0: uma equipe dessa. Muito bem, irmãos. Vamos à ministração. Ah, divulgamos na rede que o tema da nossa mensagem dessa manhã seria maldade e bondade nos habitam. Por isso, a advertência, cuidado. Bondade e maldade nos habitam. Quando eu preparava essa palavra, eu me lembrei de uma palavra de George Orwell, em que, quando ele escreveu isso, alguns leram, e, é, claro, é, crentes né, se escandalizaram, mas George Orwell ele disse assim, a humanidade precisa se libertar do conceito de Deus e diabo e admitir que ela mesma faz o bem e o mal. Eu acho essa palavra de, de Orwell muito interessante. Porque quando ele diz que a humanidade precisa se libertar do conceito de Deus e diabo e admitir que ela mesma faz o bem e o mal, ele está dizendo que a gente tem que parar de, de transferir responsabilidades. Eu acho isso muito legal. O que eu acho o homem do tempo presente tem muita dificuldade de fazer de admitir que quem fez o que aconteceu comigo foi eu O culpado de eu estar assim, bem ou mal, sou eu Se eu estou bem, o ônus é meu Se eu estou mal, a culpa é minha A nossa, a nossa incapacidade de assumir as nossas culpas Então, nós os religiosos, ou alguns religiosos Se alguma coisa boa aconteceu, só pode ter sido Deus Se alguma coisa má aconteceu, só pode ter sido diabo Orwell está dizendo, vamos libertar desse conceito, porque mal e bem está para além disso, desse maniqueísmo, Deus, diabo. Estou falando que eu não acredito que toda bondade venha de Deus? Não, estou dizendo que não vem a maldade do diabo, não. Mas eu estou dizendo que não é só eles. Eu sei que essa fala de Orwell soa estranho, mas de alguma forma... Encontra sentido no que diz Jesus em Mateus, Mateus 12, 35. E é sobre esse texto que eu vou falar hoje com vocês. O homem bom, olha lá, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas mais. No painel está outra, outra versão, né? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Eu prefiro a, a, a minha versão. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Então, a, a, a gente está ouvindo aqui na boca do evangelista que se eu sou um homem bom, sou porque eu tenho um tesouro bom dentro de mim, do qual eu tiro a bondade que eu pratico. Mas se eu sou mal, é, eu tenho um tesouro de maldade dentro de mim, mal tesouro, do qual eu extraio um e pratico coisas mais. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é... é eu produzo a proporção do que me habita. Se no meu coração eu tenho um tesouro bom, bondade. Se no meu coração eu tenho um tesouro mau, maldade. Então ele está dizendo, é de mim. Preparava isso e me lembrei de uma outra palavra de Calil Gibran Kalil. Calil Gibran, ele diz assim, aprendi o silêncio com os faladores. Eu acho isso aqui maravilhoso. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E ele termina dizendo, e por incrível que pareça, sou grato a esses professores. Quais são os professores? O falador. Então ele está dizendo, eu, olhando a vida do falador, eu descobri como é precioso o silêncio. Olhando a... a, a a produção dos intolerantes, eu vi o quanto a tolerância é necessária. Vendo a, a maldade dos homens maus, eu percebi como a bondade é necessária. E ele diz, é, eu aprendi a ser um homem silente, um homem tolerante, um homem bondoso, com os melhores professores que a vida me deu. Quem? Os faladores, os intolerantes e os maldosos. Essa, essa palavra de Khalil Gibran revela um homem observador da vida. É alguém que está passando pela vida, mas não está distraído, sabe? Ele não está passeio, ele está ligado. Ele está vivendo numa sociedade que ele percebe maldade e bondade. E de onde vem isso? Bom, isso nos habita. O homem mau tira do seu mau tesouro e pratica. O homem bom tira do seu bom tesouro e pratica. Paulo reforça essa ideia de Calil Gibran, de que mal e bem nos habitam. E a gente tira isso da onde? De Romanos capítulo 7, 18 a 21, que é um texto muito conhecido, porque ele fala muito a nós hoje. Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum com efeito... O querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero e se pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço eu, já não faço eu, mas o pecado que me habita. Acho então esta lei em mim, que o mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que é a habitação do mal. Esse é o Paulo. O Paulo que eu costumo dizer foi transladado ao terceiro céu, o homem que disse, andar em espírito, não cumpriria as concupiscências da carne. Ele está dizendo, é o bem que eu quero, eu acabo não praticando o mal que eu não quero, e se acabo praticando. E ele está dizendo, é uma incongruência, e, e, e essas forças lutando dentro de mim, um empurra para um lado, outro empurra para o outro, e ele está dizendo, caramba, o mal e o bem nos habitam. E é muito claro a gente ver isso, né, irmãos? Você pega... Você pega, por exemplo, um, 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 um traficante desses que trafica droga para o mundo inteiro e porque ele trabalha com isso, ele é culpado por milhões de mortes. Gente que vive overdose, famílias que são desfeitas, é, filhos que são, são deformados, Gente que entra para o crime. Ele, ele, ele é, é, patrocina o tráfico de armas. É um camarada que é um câncer para a sociedade. Mas esse cara ama o filho a ponto de ser capaz de dar a vida por ele. O mesmo homem que é responsável pela, pela destruição e morte de centenas de milhares de pessoas é capaz de dar a própria vida pelo filho. É aquele cara... Que, que espalha a morte no asfalto, mas é o cara que é amado porque ele cuida da comunidade. Ele ama a comunidade onde ele tá. Esse homem é mau, esse homem é bom. É, aquele, é aquele, aquele, aquele sujeito que a gente conhece na comunidade como um camarada solidário, Aquele camarada prestativo, olha, pode falar com fulano, que fulano vai ajudar, ele tem prazer em ajudar. E é verdade, você precisou dele de madrugada, ele vai lá e de madrugada. Tu precisou ele da tarde, ele vai lá, ele tem um prazer, não, ele tem que ir lá em juiz de fora, ele vai em juiz de fora. É aquele camarada, eu e você conhecemos gente assim, cujo coração tem prazer em servir. Mas é aquele camarada que não se esforça para melhorar a própria vida. Ele não tem coragem de fazer um curso para melhorar. Ele não tem coragem de ir ao médico, mesmo sabendo que ele está com alguma doença. E a família diz, você precisa no médico, meu amor. Você precisa no médico ver isso. Você precisa se cuidar. Ele não se cuida. Ao mesmo tempo que ele é bom para o outro, ele é mal para si mesmo. No mesmo tempo que ele não abandona ninguém, ele se autoabandona. É aquela pessoa que, que cuida da mãe, que cuida do pai com todo o carinho, e a gente vê o amor por eles, mas ao mesmo tempo se relaciona com, com um homem que agride, com um homem que bate, com um homem que tira toda a toda, toda dignidade e vive preso no relacionamento desse. É bom com o outro e mal consigo mesmo. Essas ambiguidades que nós vemos acontecendo o tempo inteiro, essas ambiguidades que a gente vê em rede... Né? que é o lugar dos faladores, como diria Calil Gibran. Gente que fala, 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 fala o tempo inteiro, fala, 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 fala o tempo inteiro, fala, fala, fala o tempo inteiro. O dedo não para, o dedo não para. E, e, e está em guerra, está tá xingando, está tá ofendendo. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa boa quando está fora disso. Essas ambiguidades que a gente vê acontecendo. Quando eu vejo essa fala o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais, isso me, me faz pensar sobre a nossa própria vida, irmãos. Eu acho que nós caminhamos para um tempo onde só os que pensam sobre a própria vida vão continuar vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, vão continuar achando graça na vida, porque você percebe como sociedade nós pioramos é, a, a cada dia, nós estamos vivendo uma degradação é, de, de moral, de, 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 de tudo que, que, que diz respeito à, à dignidade humana, nós estamos vivendo de uma forma absolutamente litigiosa, ah, nós estamos vivendo infernos existenciais, a alma do homem contemporâneo não encontra gozo em lugar nenhum, a gente vive uma desconexão entre o que a gente é e o que a gente parece ser, você olha para a rede do sujeito e você vê hum, hum, imagens maravilhosas, mas quando você desliga isso, vai ver é, quem é o dono dessas imagens, você vai ver que a qualidade de vida é completamente outra, você vê gente na rede opinando sobre tudo, se achando a cereja do bolo, mas se desliga a rede, é um ser humano completamente irrelevante. Se desliga a rede, ele não tem relevância social alguma. 90% das pessoas são assim. É... Gente sequestrada por essa dicotomia existencial. O virtual e o real, que são cada vez mais, mais confundidos. Né? Eles se confundem cada vez mais. Mas se a gente desligar a rede, se a gente viver um um bug é, no mundo como vivemos esse da pandemia, e se o sistema cai no mundo inteiro, você vai ver gente que vai ter que se encontrar com a sua mediocridade, gente que vai ter que se encontrar com o seu vazio, gente que vai ter que se encontrar com a sua inutilidade, porque o seu valor, que é fictício, está no que ele produz na rede, o que ele produz na rede nada tem a ver com o que ele é em essência. Maldade, maldade para consigo mesmo. Então, pastor, como é que, como é que a gente faz para que a gente não viva essa ambiguidade sendo bom para o outro e mal para a gente? Se o, o bem e o mal me habitam, como, como que eu posso administrar isso para que é, o, o mal não me domine? Como que eu faço? Conhecendo essa realidade. Esse texto, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas boas, me levam algumas reflexões e eu quero compartilhá-las com vocês nessa manhã. Primeiro, esse texto me ensina que bondade não é um produto só da vontade. Há o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então, eu posso querer fazer o bem, mas é possível que eu não consiga fazê-lo. Então, a bondade não é um produto só da vontade. À luz do texto de Jesus, bondade é o acúmulo de práticas generosas levadas a efeito na história de uma pessoa que lutou contra a própria natureza. Então, vou repetir, bondade não é um produto só da vontade. É o acúmulo de práticas generosas, o acúmulo de práticas generosas levadas a efeito na história de uma pessoa que lutou contra a própria natureza. Então, o que é bondade, pastor? Bondade é aquilo que eu pratico quando eu tiro do meu bom tesouro. Coisas boas. E como é que eu juntei essas coisas boas aqui? É lutando contra a minha própria natureza. De que natureza falo eu, irmão? Eu falo da caída. Aquela a respeito da qual Paulo fala em Romanos 3,23, quando ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós caímos lá no Éden ainda. Fomos contaminados pelo pecado. O vírus entrou no programa que Deus tinha para nós. Somos uma geração caída. Somos uma sociedade caída, destituída da glória de Deus, destituída da graça de Deus. Todos nós pecamos. E agora a nossa natureza tem muita dificuldade de se render à vontade do Pai. A nossa a nossa a nossa a nossa vida foi viralizada, ou seja, o, o bem que Deus sonhou para nós foi contaminado pelo mal que o pecado gerou em nós. E agora a nossa vida é, é, é viver essa luta insana a vida inteira. Natureza caída, da qual fala também Paulo, de uma outra forma, em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, e ele define o amor nos versículos 4 e 5, texto sobre o qual já ministrei algumas vezes, quando ele diz, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo, é o amor que é sofredor, ou seja, que lida bem com o sofrimento e que suporta sofrimento sem se deformar. É o amor que é benigno. É o amor, é o amor que não é invejoso, é o amor que não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita não se peita mal. Então, quem é o sofredor? É o amor. É... Quem é benigno? É o amor. Quem não é invejoso? É o amor. Ah... E nós? Nós não, irmãos. Nós não. Tira o amor de nós, a gente sucumbe diante do sofrimento, irmão. Tira o amor de Deus de nós, a maldade nos domina. A gente só consegue produzir benignidade, bondade quando nós somos abençoados pelo amor. Tira o amor de nós, o que sobra em nós é inveja. Tira o amor de nós, o que sobra em nós é exibicionismo, vanglória. Tira o amor de nós, o que sobra em nós é soberba, é, sabe com quem você está falando. Tira o amor de nós, o que sobra é inconveniência, intromissão, juízo. Tira o amor de nós, o que sobra em nós é o egoísmo. É a busca dos nossos próprios interesses. É no amor que a gente não busca os próprios interesses. Tira o amor de nós, o que sobra é a ira, é a irritação. Porque é o amor que não se irrita. Tira o amor de nós, o que sobra é suspeita. A gente não confia em ninguém. Por que, irmão, se tira o amor de nós, sobra para nós a nossa pior versão? Porque nós somos uma geração caída. Nós somos gente que não aprende a lidar com o sofrimento, nós somos malignizados, nós somos invejosos, nós nos vangloriamos o tempo todo, nós somos soberbos, nós nos portamos inconvenientemente, somos egoístas, buscamos o nosso próprio interesse, vivemos irritados, nós suspeitamos mal. Quando é que nós somos libertos dessa nossa pior versão? Só quando nós estamos batizados no amor de Deus. Nós somos caídos. Nós somos o oposto do amor. Quem é o homem bondoso, irmão? O homem bondoso é aquele homem que é, tem consciência dessa natureza caída. Tem consciência da maldade que lhe habita, ainda que seja como possibilidade, e luta contra essa natureza, ou seja, luta contra o seu desejo mal e vai praticando bem, mesmo que seja com muito esforço. Portanto, sucumbirmos à maldade é uma possibilidade bem premente comum em nós, difícil em nós é a manutenção da bondade, porque quanto mais maldade a gente vê, irmão, mais vontade de retribuir a maldade a gente tem, o desejo é de reagir, o desejo é de xingar quem xingou, o desejo é de humilhar quem nos humilhou, o desejo é de, de ofender quem nos ofendeu, e é o que a gente vê o tempo inteiro. Como eu publiquei há bem pouco tempo atrás nas redes, somente o ego se ofende. Se o seu ego for menorzinho, você passa pelas injustiças da vida intocável. O problema é que o ego de alguém que está é, longe do amor de Deus é muito grande. Aí se botar assim, ó, ah, o, 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 o Vasco é ruim. Pronto, o teu ego é tocado. E você diz, ruim é tua mãe, vagabundo, salafrário, sem vergonha. Se botar, ah, você é mimizento. Nossa, mimizento, nada, vagabundo, safrário. Pois é, é porque o ego é desse tamanho. Agora, quando o teu ego está controlado, pelo amor de Deus, cara você não para para chutar qualquer cachorro que late do teu lado. Você passa em paz pela vida, você se pacifica. Então, quando a gente fala de bondade... A gente não está falando de fruto de vontade, não, irmão. A gente está falando daquela possibilidade que só é uma realidade em pessoas que estão lutando contra a própria natureza. Essa natureza caída que tem vontade de retribuir vingança por vingança, mal por mal, indiferença com indiferença. Mas ele diz, não, eu vou lutar contra isso e eu vou continuar semeando o bem. Pois bem, cada vez que você semeia um bem, você acumula um tesouro. E cada vez que você acumula uma moeda de bondade e enriquece o seu tesouro no coração, mais você tem para contribuir. Então, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você semeia, mais você amealha. É o mistério da graça de Deus, do seu bom Tesouro, como que esse tesouro foi ajuntado? Como que esse tesouro foi praticar lá? Praticando bem, um a um, um de cada vez, a cada oportunidade fazendo bem. Então, o que é o bom tesouro, portanto? É o bem que semeamos no caminho, coisas praticadas simples no dia a dia, acaba virando metodologia existencial. Agora, quanta gente tem. A oportunidade de ajudar, de fazer o bem e abrir mão, porque está com raiva, porque está magoado. Quanta gente que poderia fazer o bem a si mesmo. É... Como? Ao invés de abandonar pessoas fontes, tentar acordar as ideias. Ah, discordei de João. Mas João não foi fonte para você a vida inteira? Foi. Ah, mas agora ele falou a besteira. Vou embora. Você está fazendo mal a si mesmo. Isso é burrice. E, meu Deus, como que as pessoas são mais consigo mesmas? Como que as pessoas se fazem mal? Como que se abandona a gente fonte? Gente ilha, como eu digo sempre. Gente em quem a gente descansa, gente em quem a gente aprende, gente em quem a gente se alimenta, gente que nos enriquece, porque discordamos de uma ideia. Uma ideia. Aí a gente quer atingir aquela pessoa. Não, você está se atingindo. Pois bem, quando você faz mal, você acumula uma moeda de maldade. Aí amanhã você tem mais uma maldade para praticar. Acumula mais uma moeda. E a gente vê a maldade sendo espraiada na nossa sociedade. Então, o, 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 o tesouro que é juntado, é juntado a partir de cada prática diária, cotidiana que a gente vai é, 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 levando a efeito, então é, eu me torno o que regularmente pratico. Se você pratica o bem regularmente, você vai se transformando numa pessoa boa. Mas quando eu deixo de praticar o bem, eu me deformo, porque eu deixo de ajuntar o tesouro da bondade, eu deixo de acumular o tesouro da bondade. Disse para alguém que eu amo muito há bem pouco tempo atrás, diante da oportunidade de, de ajudar alguém que, que com quem tem uma discordância, digamos assim, é, sei lá, existencial, visão de mundo, de estilos. E ela viu algo que, que ficou pelo caminho, que ela podia ter pego, que podia ter devolvido. E ela falou, mas por que eu faria isso? Porque você... Tem a oportunidade de fazer. Eu não, não gosto dela, eu quero mais que se dane mesmo, mas não faça isso consigo. Não é com ela que você está fazendo isso, é consigo. Ah, mas ela não faria por mim? Porque ela é má. Mas você não quer se transformar nela. Faça isso por você, não por ela. Ela foi lá com raiva, pegou a coisa e tal. Essa visão de mundo que parece que o homem perdeu. Não, não vou fazer por ele porque eu, eu não fazem por mim. Eu não vou dar porque não me dão. Eu não vou porque não... Pois é. Aí nós vivemos nessa, nessa prática. Você já imaginou, irmão, se você chegasse no hospital público, por exemplo, e encontrasse lá um atendente que atendesse o senhor como se o senhor fosse o pai dele? Você imagina como seria a diferença do atendimento? Você já imaginou... Irmã, se você chegasse no hospital e encontrasse lá um atendente, uma enfermeira, um médico, que tratasse a senhora como se estivesse tratando a mãe dele, o tratamento não seria diferente? Já imaginou, jovem, se você chegasse no hospital doente, caído, e encontrasse um médico, um atendente que atendesse você como atendente, como se atendesse o filho dele? Você já imaginou como que o serviço público melhoraria Totalmente, o nosso problema não é de falta de estrutura, não é só falta de insumos, é falta de humanidade, é falta de bondade, de bondade. É falta de tesouro para dele extrair a bondade praticada. Então, a gente vê uma senhora na cadeira de roda, não é minha mãe, não é minha avó, dane-se. Ah, não é meu filho, dane-se, está morrendo. Ah, mas ele está no corredor, arruma, não interessa, não é meu parente, a dor dele eu não sinto, pois é. Quando eu trato assim, eu estou sendo mal comigo mesmo. Por isso eu digo, irmão, cada um de nós está exatamente onde merece. Então não existe essa história da gente estar dizendo ah, a, a vida foi injusta comigo, a vida... Não, a Bíblia diz tudo que o homem semear, isso também se fará. De modo que o que eu tenho hoje... Tenho por causa do que eu semeei ontem. E se eu quero mudar esse hoje, do qual eu tanto reclamo, eu tenho que mudar a minha semeadura. Eu tenho que mudar a minha semeadura. Eu me torno o que regularmente pratico. O homem bom do seu bom tesouro. Como que esse tesouro foi para lá, pastor? É a prática diária de bondade. E a prática diária de bondade é a minha luta contra a minha própria natureza, a natureza caída. Como é que está a tua vida hoje, irmão? Com que, com que espírito você caminha no mundo hoje? Porque eu estava vendo a reportagem agora. Como é que estão, por exemplo, as estações do BRT do Rio de Janeiro. Um monte de estações fechadas, porque os usuários quebraram tudo. Aí a gente diz assim, ah, o governo não, não é governo, é o usuário. Quem quebra é quem usa. Você vai no banheiro público, está todo sujo, todo imundo. Quando a é, igreja, nossa igreja aqui, ó, como qualquer igreja. É, tem culto, você vai entra no banheiro e você vê aquele nojo. Ah, mas a igreja que não cuida? Não, não é a igreja, não. Você vai voltar no culto da noite, o banheiro está limpinho. Mas é o usuário. É aquele homem que urina na, 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 na tampa do vaso todinho. Por que que não levanta? É a mulher que joga é, tudo dentro do vaso, que, que joga no chão. É o espírito. É a maldade. Isso é maldade. Ao invés de distribuir bondade cuidando. Ao invés de distribuir bondade, é, 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 não destruindo, a gente do mau tesouro pratica o mal. E a gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta. Então, acho que ouvir George Orwell é, 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 é muito importante para quem quer viver uma vida que vale a pena e está cada vez mais difícil viver, é, é, tirar a ideia de Deus e diabo, essa forma maniqueísta e espiritual de se ver a vida e dizer o bem e o mal me habitam também e eu posso mudar a, a, a ambiência na qual eu sou, a ambiência na qual eu existo a partir da minha semeadura, porque o que eu semeio eu colho eu amo a Bíblia porque a Bíblia é um manual de vida, né cara? Se você estuda a Bíblia direitinho, a Bíblia é um manual de, de prática sociológica, de existência. Não define só a minha eternidade, ela me diz como que eu caminho para essa eternidade de forma digna. Então bondoso, é, não é aquele, bondade não é só produto da vontade, não. Porque se for só vontade, Paulo diz, eu não vou praticar nada. Agora, quando a gente luta contra a própria natureza, a gente vai juntando um tesouro. Isso é muito legal. Mas uma segunda lição, que eu tiro desse versículo, dentre tantas outras que a gente já tirou da primeira, e já vou caminhando para o final, é que esse texto diz também que o homem mau ele pode se tornar um homem bom, mas diz também que um homem bom pode se tornar um homem mau. Ou seja, mudar é possível, tanto para o mal como para o bem. Esse texto está dizendo que a vida não é um, 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 um algo estático, imutável e, 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 e condenável, não. Nós somos seres mutáveis, nós somos seres passíveis de mudança, graças a Deus por isso, saber que eu estou mal pra caramba, estou num tempo ruim aberto e não estou condenado a viver essa maldade, mas também me alerta que, sendo bom, se eu não me cuidar, eu posso me deformar. Como eu digo sempre, eu posso ser aquele que mata, rouba e destrói a própria vida. Eu posso ser o diabo de mim mesmo. Mudar é possível, tanto para o mal como para o bem. E como que, à luz desse texto, a gente muda, Pastor. Mudando a cultura praticada na vida. Mudando a cultura praticada na vida. Ninguém, irmão, muda da noite para o dia. A gente vai vendo pessoas se deformando. Quem está de fora vai vendo lentamente. né? Como diz José Saramago, para vermos a ilha, nós temos que estar fora da ilha. Ninguém consegue ver a ilha toda estando dentro dela, só fora dela. Então, como a gente está fora da vida de alguns, a gente vai vendo como é que alguns vão mudando, né, cara? Aí você fala assim, irmão, você está... Está se deformando, o que você que está fazendo contigo, cara? O que você que está fazendo com você? Olha, você já deixou o altar, você já se afastou de Deus, você se afastou da tua vocação. Olha, teu pai está falando, tua mãe está falando, teus amigos estão falando, você está sendo alertado, esses alertas é bondade de Deus na tua vida. Eu sei o que, que eu estou fazendo com a minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Irmãos, essa é a frase mais comum naquele que desgraçaram a própria vida. Essa é a frase mais comum na boca daquele que senta na nossa frente, no gabinete, no consultório, e diz assim, a minha vida está uma porcaria, pastor. É quase regra sem exceção. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Não sabe, não. Tanto é que todos os que te amam estão te alertando. E quando este que está destruindo a vida é nosso filho, é nosso marido, é nossa esposa e a gente tenta interceptar por amor, a gente acaba virando inimigo. Porque a deformação já foi operada lá. E aí se é filho, se é marido, se é esposa, a casa entra em litígio. A ambiência da casa muda. Porque os que estão de fora e amam estão vendo a deformação. Mas a gente não pode viver a vida do outro. A gente só pode alertar. Como que a gente muda, pastor? A gente vai mudando a cultura. A gente vinha fazendo bem, vinha fazendo isso, daqui a pouco para de fazer isso e começa a fazer aquilo, começa a fazer aquilo outro. A gente vai mudando a cultura praticada. A gente vai mudando as ambiências ambi ambi frequentadas. A gente vê os nossos valores sendo desconfigurados. Felipe Zimbardo foi o que escreveu o efeito Lúcifer. Entendendo como as pessoas boas se tornam diabólicas. Ele afirma que a deformação do homem segue um processo de sete passos. Interessante, vou passar para vocês os sete. Ele diz assim, como que o homem bom se transforma no homem diabólico? Como que um homem bom vai se transformando em uma pessoa mal? Como que é o processo da deformação de um ser humano? Felipe Zimbardo diz assim, é um processo de sete passos. Eu, eu acrescentaria mais alguns, mas os sete passos que ele detecta é esse assim, ó. Primeiro, dar o primeiro pequeno passo sem pensar. Normalmente é algo insignificante. Ah, eu vou... Eu vou... Vou, vou levar essa caneta para mim. Opa, essa caneta não é sua. Ah, mas está aqui dando bobeira, não vai fazer falta não, tem 10 lá. Claro que para quem pega uma canetinha, esse raciocínio que eu estou tendo aqui, ele não existe. A gente simplesmente pega, bota aqui e vai embora. A gente passa na cantina da igreja, vê a balinha dando sopa, pega uma balinha só, uma balinha só. O primeiro passo é assim, ele é pequenininho e ele não é pensado. Só que nós estartamos, nós botamos algo que estava no campo do vir a ser no campo do ser. Nasceu, pratiquei. Ah, pastor, mas é uma besteirinha. É, à luz da palavra não existe, pecadinho e pecadão. Pecado é um fruto mal da alma. Então Zimbardo diz, começa assim, um primeiro pequeno passo, sem pensar. O segundo passo é a desumanização própria. Ele vai passando por um processo subjetivo de desumanização, ou seja, quando se é um anônimo na multidão, a maldade é diluída entre as demais. Não é verdade? Ah, nós pegamos um estuprador e aí a multidão lincha, pá, 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 pisa até matar. Bom, de quem é culpa? Ah, é diluída no todos Não foi eu que matei, porque tinha mil pessoas lá. Pois é. Você Você foi desumanizado. Você foi diluído no meio da massa. Você é um anônimo na multidão que pratica maldade. Ah, pastor, está todo mundo na rede xingando todo mundo. Está todo mundo na rede é, desobedecendo todo mundo, ofendendo todo mundo. E não sou só eu, não. Pois é, você foi desumanizado. A própria subjetivação foi diluída. Quando você passa pela diluição da própria humanidade, da subjetividade, você vai viver o terceiro passo, que é a desumanização do outro. É mais fácil fazer mal a alguém quando não se vê ou não se sabe quem é. Né? Por isso que na rede, por exemplo, você discordou da ideia de alguém, diz vagabundo, safado, salafrário, ele está longe... Você não conhece, você não conhece a sua história, você divergiu de uma frase, mas você diz, canalha, vagabundo, filho disso, filho daquilo. Você não reconhece que esse homem, que essa mulher, que essa pessoa que você está ofendendo, chamada de salafrário, salafrário, vagabunda, canalha, ele é mãe, ele é pai, ele tem uma história longa, ele é alguém muito referencial para muita gente, mas dele você conhece uma frase que você não concordou e diz vagabundo. Pois é, porque o outro já foi diluído em você. E por que, que o outro já foi diluído em você? Porque você já está diluído em si mesmo. E quando a gente já viveu esses três primeiros passos, a gente... Tem muita dificuldade de admitir, por isso que alguns de vocês, nesse exato momento, já estão incomodados com essa palavra. Porque você está aí, ofendendo a tudo e todos, porque você já foi diluído, você já adoeceu. E admitir tal doença já começa aí, é uma dificuldade. Essa semana, eu, eu, eu citei na semana passada o, esse documentário que está bombando aí nas redes, né, o dilema das redes... E é assustador ouvir o um negócio daquele. Mas, como eu disse com quem estava do meu lado assistindo, não adianta nada revelar mais isso, porque nós já estamos doentes, nós já estamos mergulhados nisso, grande parte da sociedade já foi deformada e não tem mais retorno. Aí eu vi um, eu vi um colega falando sobre os dilemas da rede, dizendo assim, é por isso que eu passo aqui, falo o que eu tenho que falar e saio. Nada, ele fica no ar 24 horas. Eu não conheço ninguém mais viciado, ninguém mais inserido nisso. Eu, não... eu falei, meu Deus, será que não tem outra coisa para fazer na vida? É, é quase 24 horas nisso, assim. Filma tudo e qualquer coisa da mais irrelevante coisa, à mais necessária coisa. Mas quando... O, 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 o filme revela o quanto eu estou doente, admitir a minha doença é uma dificuldade muito grande. Por isso que eu acho que não tem retorno. O quarto passo, diz Zimbardo, é a difusão da responsabilidade pessoal. Eu uso mesmo, a mesma coisa. Quando um criminoso é linchado, a culpa é da multidão, não minha. Então, eu me eximo da responsabilidade. Ou seja, é, é a difusão da responsabilidade social. Pô, por que você não fez isso? Ah, Porque é, dificilmente você acha alguém nobre que diz assim, cara, fui eu, eu fui relaxado, eu, eu, eu tive preguiça. Não, não, eu saí da igreja por causa da igreja. Não, não, eu me afastei do Senhor por causa do pastor e dos presbíteros. Não, não, eu, 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 eu não fiz essa tarefa porque ela dilui a responsabilidade. Ou seja, a, o homem mau está nascendo, o homem bondoso está se despedindo. O quinto passo, paz-me, é a obediência cega a uma autoridade. Bom, essa autoridade pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o pastor, pode ser o traficante, pode ser o policial corrupto. E aí, você está diante de uma autoridade, pratica uma maldade de dizer, eu fiz porque ele me mandou. É os, são os oficiais de Hitler. Ah, nós matamos 5 milhões de judeus porque o, 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 o Führer mandou, porque Hitler mandou. Os generais de Hitler queimavam... Os judeus, porque eles receberam ordens. Então eu não sou culpado disso. E quando eles foram julgados, eles disseram exatamente isso. A culpa não é minha. Tem um experimento, eu já falei sobre ele na nossa igreja, o experimento Milgram, onde é, fala sobre onde é que nasce o mal no homem. E o experimento Milgram, vale a pena você assistir, é uma encenação de uma pesquisa. Então eles colocam alguém numa outra sala com um fone e alguém chama aqui, oh, você vai me ajudar a fazer uma pesquisa sobre isso, sobre aquilo e tal. Então você, vamos fazer uma pergunta, se a pessoa errar, você tem que apertar um botãozinho que vai dar um choquezinho nele. E você vai fazer outras perguntas, se ele errar, o choquezinho aumenta. E ele começa com, 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 com um choquezinho insignificante até 450 volts, a pessoa pode morrer. Aí você vê um monte de personagens, errou, choque, Aí o cara, ai, ó, o volume aumentou, errou de novo, ai. Aí a, alguns dizem assim, pô, eu não vou dar choque no outro não, cara. Não, por favor, faça isso. É por uma pesquisa. E aí ela dava o um choque e o outro dava um grito maior lá. Ao passo que outras pessoas você viu dando choque e sentiam um prazer em gerar dor no outro lá. Duas pessoas apenas se recusaram, não, não vou fazer mais isso, eu não vou fazer, não quero, eu não posso ajudar mais, pô mas é para ciência, eu não quero ajudar a ciência, eu não vou gerar dor no meu semelhante de jeito nenhum, eu não vou participar disso. O cara se levantou e foi embora. Um poeta e um músico. Não sei se é coincidência, mas a alma do artista é diferente. Tinha gente que tinha prazer em gerar. E tinha gente que chegava aos 450 volts, como que se a pessoa morresse. Ele dava choque, a pessoa parou de gritar. Ué, ele parou de gritar, por que, que ele não está gritando? Bom, ele pode ter morrido. Mas a pessoa lavava as mãos como disse, olha, eu só apertei porque eles mandaram. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Esse é o um sintoma da maldade. É porque a personalidade já foi deformada. Ou seja, ele, 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 ele tem obediência cega à autoridade. O sexto passo, olha só que coisa interessante, irmãos. Adesão passiva às normas do grupo. Adesão passiva às normas. Você está, por exemplo, na torcida do, 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 do Flamengo, e é regra na torcida do Flamengo odiar a torcida do Vasco. Então, se a vascaína é meu inimigo. Peraí, você nunca viu aquela pessoa, você não sabe nada dela. Ela não tem como ser seu inimigo. Não, mas ela não é da minha torcida, é rival. Então, eu odeio o rival. Pois é. Aí você vê os, os que estão nas suas ideologias, estão com seus cartazes na rua, fazendo campanha a respeito disso, lutando contra, contra aquela campanha e está odiando gente que nunca viu ele aderiu passivamente às normas do grupo. Irmãos, nós temos uma geração que está aderindo normas de grupo que nunca estudou. E a sétima prática é tolerância passiva à maldade através da inatividade ou da indiferença. Nós não nos sentimos responsáveis pela maldade que está sendo feita e passamos a tolerar e a encarar como normal. É, as torcidas se degladiando depois do jogo e vendo um ou dois caídos sendo escrachado violentamente, é, insanamente, e a gente não tem nada a ver com isso, a gente não tem... É a normatização da maldade. Esses sete passos, irmãos, eles acompanham a deformação de qualquer pessoa. É atendendo esses sete passos que o homem bondoso vai se tornando um ser diabólico. Eu concordo com isso em grau, de número. Então o homem mau, ele começa a ser gestado quando o homem bom, por alguma razão, vai deixando de produzir o bem. Ninguém se transforma numa pessoa amada à noite para o dia. Ele não é bom e pratica o mal amanhã. Ele é bom e para de praticar. Primeiro ele é cometido pela indiferença. Não quero saber mais. E hoje, quer saber, eu confesso, irmão, é muito fácil a gente dizer, quer saber? Que se dane. Não tem mais jeito, não. está tudo perdido. A tentação de não fazer nada é muito grande. E eu sou muito tentado por isso, irmão. Eu vivo, você já me ouviu falar isso muitas vezes, uma desconexão é, existencial com essa geração terrível. Nunca fui tão assim... É desconectado dos valores de uma geração como essa que eu não tem nada a ver com essa geração não tem nada a ver com esses valores com esse estilo com essa música com esse exibicionismo com essa eu não tenho nada a ver com isso é, eu me sinto um patinho feio é, na lagoa dos patinhos bonitos eu não eu não eu vivo uma inadequação eu sou inadequado para esse tempo agora eu sei que o problema sou eu eu sou inadequado eu não me adequo a quase nada. Então, a, a, para eu sobreviver a isso, eu vou lá, cumpro minha missão e me retiro. Sou quase um ermitão hoje. Estou com todos, me dou a... dois. Eu... Pratico bem, pratico bem, pratico bem. Não abro mão de praticar o bem necessário, o bem possível. Se a vida me dá a oportunidade de abençoar, eu vou lá abençoar. abençoo. Quero nem saber quem está lá. Eu não quero saber que mal fez. Eu não quero saber se é bandido, se é, se é anjo, se é Madre Teresa de Calcutá. Neil, está diante de você a oportunidade de fazer o bem. Está aqui, filho meu. Está abençoado. Mas deixa de ser bobo. Eu sou bobo. Se a cultura é da maldade, o esperto é quem faz maldade. Se o esperto é quem... Furta, se o esperto é quem se vinga. É, eu sou o idiota mesmo. E tenho consciência de que o meu futuro está pronto. Que quando eu faço bem, eu estou construindo o meu futuro. Se amanhã no meu futuro eu tiver uma queda no caminho, se amanhã no meu futuro eu cair e bater com a cabeça, eu sei que vai ter alguém para me ajudar eu sei que se a calamidade chegar na minha vida ah o pastor o caiu o pastor Neil fez essa besteira eu sei que vai ter alguém para me estender a mão eu sei que a grande massa aqui da massa não há consciência o que existe é o inconsciente coletivo consciência é só na subjetividade eu sei que vai ter uma alma que vai me estender a mão não espero mil almas dez mil almas uma alma estará lá por causa da consciência do que a gente semeia na vida. O homem mau começa a ser gestado, ser gestado quando o homem bom, por alguma razão, deixa de praticar o bem. Por isso vem a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, verso 9, que nos adverte, nos adverte pela boca de Paulo, dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. se não houvermos desfalecido. Por que que Paulo adverte a igreja a respeito disso, irmão? Porque, primeiro, fazer o bem cansa. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, e assim, cara, não adianta nada, essa geração é má. Ninguém quer porcaria nenhuma com Deus, ninguém quer porcaria nenhuma com a igreja, todo mundo só quer se exibir, todo mundo só quer prazer. É uma geração genitocêntrica, é só pênis e vagina, é só sexo, só se fala nisso, não se fala em outra coisa. É exibição, é, é, é quadríceps, é bíceps, é peitoral, é só exibição, exibição, exibição. Todo mundo querendo parecer intelectual, e todo mundo sabe que não é. Todo mundo querendo parecer é, inserido com as causas da política nacional. E a gente sabe que quase ninguém sabe política profundamente. É massa de manobra. Não engana ninguém, a não ser a si mesmo. Aí você diz, quer saber? Que se dane. É, A Bíblia diz, não se cansa de fazer o bem. Num mundo onde a prática do bem é cada vez mais rara, onde a prática do bem é cada vez mais escassa, continuar praticando o bem é, se torna cansativo. Se torna estressante. A sensação é, em seu praticante é de que não vale a pena tal esforço. E a nós somos tentados a, a não praticar mais o bem. Estou cansado disso, porque você se sente quase um idiota. Agora, escute o que eu vou lhe falar. Quem cansa, para de praticar. E quem para de praticar é um forte candidato a se deformar e se transformar num homem mau. Está diante de você a possibilidade de fazer o bem? Faça isso. Você pode ajudar? Ajude. Você pode doar? Doe. Você pode ajuntar com outro? Ajunte. Não retém o que você pode compartilhar. Se há bondade em você, compartilhe. Se há generosidade em você, bota ela para fluir, porque ela pode te deformar. Esse texto diz mais que fazer o bem não é suficiente para acolher. Então, pois é, pastor, agora eu só falo uma coisa, eu fiz o bem para um monte de gente e não voltou para mim. Por isso que eu chuto o balde mesmo. Pois é, fazer o bem não é suficiente para colher. O texto me ensina que para eu colher, eu tenho que fazer o bem e praticar a paciência. Porque o texto diz lá que não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo faremos. Se não houvermos desfalecido, ou seja, se nós não cansarmos e pararmos de fazer. O problema é que nós semeamos agora e estabelecemos para Deus um tempo da colheita. Porque eu estou fazendo bem tem anos, eu não colho nada disso. Calma, meu filho, você vai colher. Mas no tempo de Deus, se você não se deformar, parar de fazer o bem. Então fazer o bem não é suficiente, tem que ter paciência. Por isso, creio, há, há, há muitos sendo deformados. Por quê, pastor? Por não verem os frutos imediatos da sua bondade. Irmãos, a... tem coisas que a gente colhe hoje na vida, que a gente semeou lá na nossa adolescência. Há uma época na vida de um homem que você vê tanta coisa chegando da bondade de Deus, que você diz, meu Deus, eu não mereço isso Não. É, é Paulo, o amor de Cristo me constrange, é muita bondade, a, a, a vida conspira a seu favor, e você diz assim, meu Deus, por que isso? É coisa que você semeou lá atrás. É uma semeadura imparável, constante. Agora, nesse tempo exibicionista, performático, dicotômico, virtual e real, o que a gente quer é agora para tirar foto e exibir. Existe vida fora da rede, irmão. Existe gente muito feliz que não compartilha nenhuma das suas felicidades na rede. Tem gente viajando que não fotografa a sua viagem para gerar inveja de ninguém. Tem gente fazendo bem que não fotografa só para aparecer. Tem gente jantando muito bem com a sua família, sem exibir nada. Tem gente muito boa que dá o seu melhor que dá o seu melhor para quem é amigo íntimo. Quem semeia bondade e não colhe, para de praticar bondade. E quando você para de praticar bondade, você se torna um forte candidato a se tornar um homem mau. Então eu termino a minha fala, termino o culto dessa manhã, dizendo assim, pastor, eu só tem esperança de que os dias melhores? Esperança eu tenho. Crê que vai melhorar? Não, não creio não. Eu sou pessimista. Por que, que eu sou pessimista? Porque eu analiso os frutos. E eu sei que a bondade de Deus é capaz de mudar qualquer coisa. Mas Deus faz através dos homens. E quando eu vejo o produto do homem moderno, eu não vejo esse homem moderno dando matéria-prima para Deus fazê-lo. Mas Deus não pode fazer sem matéria-prima? Pode. O nada para Deus é matéria-prima. Só que a Bíblia diz também que tudo que o homem semear, ele colhe. A sociedade que nós temos hoje é a sociedade que nós criamos. Essa corrupção que a gente vê... No alto escalão, ela é produto do que há no baixo escalão. Nós somos corruptos ao extremo. Desonestidade intelectual, desonestidade espiritual. Eu vejo a, a desonestidade espiritual que existe nas nossas igrejas hoje. Líderes espirituais vendendo uma santidade que ele mesmo não vive. Uma espiritualidade tão... Tão, tão abstrata sensitiva mas que que não adentra no cotidiano do ser humano não adentra no dia a dia na relação com o filho com o pai com a mãe nos seus negócios uma geração que não uma espiritualidade que não me não me faz um homem honesto comigo mesmo. Uma espiritualidade que não me livra dessa necessidade de exibição. Uma espiritualidade que não me, me livra da necessidade de aplauso. Uma necessidade que não me capacita para viver para além dos olhos humanos. Que, que, que não me livra da angústia de viver para mim, muitas vezes. É uma espiritualidade muito esquisita. Eu creio no Evangelho que me capacita para ser útil às massas mas que também me capacita para subir ao monte e estar a sós com meu pai e comigo mesmo. Eu desconfio muito dessa, dessa espiritualidade que é o tempo todo visível, que é para o outro, que é para o olho alheio. Eu acredito na espiritualidade que me faz estar a sós comigo mesmo e me faz estar em ótima companhia. Nessa espiritualidade que me faz ser alguém de quem eu tenho muito orgulho, e que não dependa da tua aceitação nem do teu aplauso por causa da consciência que a gente tem de quem é em Deus eu acho que isso é a verdadeira espiritualidade é estar com os outros sem dependência, sem codependência estar com outros sem necessidade de likes, de seguidores entrei nessa rede agora há pouco tempo tem seis meses 41 mil seguidores no Instagram cento e poucos no Facebook e de vez em quando o pastor tem que tem que publicar mais que é para ter mais seguidores para que eu quero mais seguidores por que que eu tenho que ter mais seguidores que necessidade é essa de seguidores quer seguir, segue, não quer seguir, não segue deu like, amém, se não deu, a mim também quem disse que eu tenho que ter seguidores quem disse que eu tenho que ter likes aonde que está escrito isso por que, que eu tenho que ter um milhão de seguidores ah, é para abençoar, nada abençoar mais nada, é para dizer que, que tem gente vendendo seguidores é, é uma insanidade, isso é loucura isso é insanidade ah, uma espiritualidade que não pacifica a alma que me faz andar no mundo desconectado dele e como quem sente que está andando nas... em Jesus Cristo, porque Jesus é caminho né Jesus não é um lugar onde eu chego é o caminho pelo qual eu vou eu sou o caminho a gente perde essa perspectiva de que Jesus é caminho seu caminho é em Jesus de onde que vem essa loucura, essa, essa angústia paralisante a verdadeira espiritualidade para mim é aquela que Paulo, fez Paulo dizer eu tenho prazer nas angústias porque eu não tenho como me livrar de todas as angústias, então eu tenho que aprender a distrair prazer mesmo no meio delas Paulo está dizendo, a minha vida não perde prazer quando as angústias chegam agora, uma geração que tem que estar tá bem o tempo todo que tem que estar tá feliz o tempo todo que tem que estar dando certo o tempo todo, que tem que ser como ele quer o tempo todo. Isso não é espiritualidade, isso é engano, isso é auto-engano. E, e, e me assusta como que pessoas se submetem a isso. Pessoas absolutamente inteligentes que, que submetem a, 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 a comunidades que, que proclamam a espiritualidade. Eu falo, meu Deus, nem Jesus viveu isso. Nem Jesus viveu isso. Então, meu irmão, o mal... E o bem nos habitam. E a palavra nos deu uma aula de como é, me livrar do mal e como manutenir o bem em mim. Porque eu posso ser muito bom para você e um diabo para mim. Mas não há como eu ser bom para mim e não ser bom para você. Porque quando a gente é bom, a gente é bom para a gente e bom para o outro. A gente aprende que eu por amor ao outro eu preciso estar com ele mas por amor a mim muitas vezes eu preciso me afastar e a gente sabe exatamente como agir a hora de agir quando é hora de estar junto quando é hora de se afastar quando é hora de dizer sim, quando é hora de dizer não, lamento não Esse, essa, essa espiritualidade que me ensina a discernir o bem e o mal que me habitam e saber qual deles eu vou usar então a minha esperança é que essa palavra possa chegar ao coração de alguém e, do outro lado. Essas milhares de pessoas que estão aqui, milhares que a gente não tem como mensurar. A gente não sabe onde isso vai parar, isso vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Amanhã está no Spotify, está no Deezer, está no não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Isso vai multiplicando. A minha esperança é que um de vocês possa entender o quanto você pode ser mal para si mesmo tentando parecer ser alguém que você não é. E ser quem a gente não é dá um trabalho do inferno, ser quem a gente é já está difícil ser alguém para ter aplauso do outro, está maluco, ser uma mentira você está maluco e a gente vive numa mentira numa mentira, nós somos uma geração má não só pelo que a gente faz com o outro, mas pelo que a gente faz com a gente, por causa dessa bendita rede, por causa dessa dicotomia existencial, virtual e real que Deus nos guarde de nós que Deus nos guarde da maldade que nos habita, que Deus nos ajude a sermos melhores a cada dia, amém? Ah, vamos encerrar aqui, vamos encerrar louvando com a Valéria, o Ministério de Vida mais uma vez. Lembrando a você, 18 horas, permitindo o Pai, estaremos aqui. Eu vou no enterro no final da tarde lá em São Gonçalo, tomara que dê tempo de eu voltar, mas se eu não voltar, tem gente aqui no meu lugar, certamente, e Deus vai nos abençoar do mesmo jeito. Lembrem de orar pela Valentina, ah, que continua internada, a gente espera que ela tenha alta o mais rápido possível pela Simone, e ore por si, ore por mim, ore por nós, para que Deus nos livre do mal que nos habita. Bem, vamos, vamos orar e vamos embora. Oh, Deus, muito obrigado por essa palavra tão confrontadora. Essa palavra que nos fala de uma espiritualidade que nos amadurece. Portanto, fala de uma espiritualidade que eu acredito que não é para qualquer um. Há pessoas que são meninas eternas, meninos eternos, homens velhos que têm um bebê dentro que não cresce nunca, homens e mulheres que viciaram em vender imagem e que venderam imagem por tanto tempo que hoje já não sabem mais o que são. Se é a imagem que venderam ou essa angústia ambulante personificada Tu sabes quais são os seus e aqueles que te ouvem nessa manhã, e aqueles que ainda têm ouvidos, que ouvem o que o Espírito diz à igreja. A esses, Pai, eu te peço, ajuda-os a evoluírem, a melhorarem, se tornarem pessoas boas. Ajuda esses meus irmãos, essas minhas irmãs, a, após essa palavra, mastigarem ela mais uma vez para que é, sejam libertos desses sete passos que vão transformando homens em demônios. Precisamos de gente boa, Pai, nesse tempo presente. Precisamos ser essa gente boa, para que a gente não se torne refém do que os outros digam ou pensam ao nosso respeito. Que essa manhã seja uma manhã de cura, de reflexão, de ressignificação, de salvação. Que essa manhã seja uma manhã do nascimento de gente boa no mundo. Guarda-nos em ti, Estamos terminando esse culto, logo mais esperamos a Tua presença e a Tua manifestação. Dependemos de Ti, da Tua graça, porque a Tua palavra nos, nos exorta, nos, nos induz, nos conduz. Honra e glória tributamos ao Teu nome e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até logo mais, permitido o Pai, no nome de Jesus. Vamos sair louvando com Valéria e banda.